0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da safra de soja, também como é que está se desenvolvendo a segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Leonardo Machado, ele que é coordenador institucional do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Leonardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, prazer é todo nosso está aqui acrescentando informações importantes no nosso estado de Goiás.
0: Leonardo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no comecinho do plantio e você destacava uma expectativa de chegar perto de 18 milhões de toneladas de soja nesse safra aí em Goiás. Agora com a colheita já praticamente encerrada, esse número foi confirmado, teve mudanças, Como é que, que balanço a gente pode fazer dessa safra de soja goiana?
1: Então, é, infelizmente a gente não conseguiu alcançar esse número, né? A gente teve problemas climáticos logo depois do plantio, né? Principalmente meses aí de outubro, novembro, é, bastante secos, né? Com uma quantidade de chuva bem abaixo do esperado, fazendo com que a gente não alcançasse a produção. Então a gente teve um, algum problema aí na produtividade e devemos fechar a safra que, que, que estamos finalizando a colheita, né? Em torno de 17,3% um pouco menor do que foi do ano passado.
0: E aí, Leonardo, um outro ponto que chamava atenção naquele momento de plantio era com relação à rentabilidade, às margens para o produtor, né? custos de produção muito elevados. Agora, com, como é que andou essa comercialização aí para o produtor goiano? Deu para equilibrar essas contas ou a margem vai ser realmente muito apertada esse ano?
1: O que a gente tem observado é que, que as margens do produtor de soja esse ano vão ser menores do que do ano passado. A gente está voltando a um percentual de rentabilidade é, muito semelhante do que era é, no período pré-pandemia, né? ou seja, o um percentual é, é, é um pouco acima do custo de produção. Por que, que a gente tem observado isso? Além dos custos de produção terem sido os mais elevados da série histórica, como a gente sempre colocou, é, no final dessa safra a gente começou a ter um, um problema de preço, como em todo o Brasil, né? é, a paridade de exportação caiu demais, e consequentemente os preços para a safra finalizaram isso tudo vem em encontro de um volume de comercialização bem abaixo do que era ocorria nos últimos anos né a gente teve é, é um percentual de comercialização aqui no estado bem abaixo é, do que do que tem sido observado nos anos anteriores então o produtor é, é, muitos poucos produtores conseguiram pegar os preços mais elevados da safra até o momento que foram aí no, no, no final do ano passado, início desse ano, e aí a gente tem uma situação de rentabilidade menor do que o ano passado.
0: E aí, Leonardo, olhando para frente agora, segunda safra de milho, como é que foram as atividades de plantio? Teve atraso significativo nessa semeadura? Então, como a gente teve atraso,
1: na, na na própria colheita da soja, né? Uma vez que que aí o problema foi grande volume de chuvas, né? Impediram, atrasaram a nossa colheita. Nada que tenha sido algo grave, a hora que tenha impactado na produtividade. Porém, a gente teve esse atraso. E aí, consequentemente, a gente também teve um atraso é, é, é no plantio do milho, safrinha em comparação ao ano passado. Porém, o que, que a gente pode perceber, né? Que é, é parte considerável em torno de 70% do saco foi plantada dentro da janela esperada pelo estado, que é em torno aí do dia 28 de fevereiro, no fim de fevereiro então a gente teve essas condições de plantio, apesar de atraso, mas grande parte plantado aí dentro da janela prevista, o, o restante né, os outros 30 foram é, evoluindo o plantio, que conseguiu se encerrar aí entre o dia 15 e 20 de março então é, é, a perspectiva inicialmente o milho safrinha é boa, né, devido todo esse crescimento, de gente teve um crescimento diário, se a produtividade ajudar, a gente pode ter um recorde produtivo aqui no estado, mas tudo vai depender do clima daqui para frente.
0: E quais que são essas expectativas iniciais de produção para o milho, Leonardo?
1: Aqui a gente está trabalhando em torno de 11 milhões de toneladas desse milho safrinha, né, uma área plantada aí em torno de 1.8 milhões de hectares e uma produtividade em torno de 106 sacas mas de novo tudo isso vai depender do clima a gente até o momento né que a gente observa aí nesses primeiros 30 dias de safra é, é que a gente deve entrar agora em abril é, as chuvas foram é, 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 favorecer o desenvolvimento inicial né muitos milhos aí já no período de, 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 de reprodutivo iniciando o período reprodutivo e com esse volume de chuvas ele tem se mantendo um alto potencial produtivo a expectativa é muito boa mas lógico tudo vai depender agora em relação às chuvas, em abril, maio, onde que é fundamental que a gente tenha precipitações para que esses números realmente sejam alcançados.
0: E além de acompanhar o clima, né, Leonardo, tem as questões de manejo de pragas, por exemplo, a cigarrinha, como é que está esse cenário para a cigarrinha que vem tirando o sono do produtor nos últimos anos, aí em Goiás nesse ano, já tem pressão aparecendo, o produtor já pode começar a pensar em alguma ação defensiva, como é que está esse cenário? Sim, como tivemos muitos produtores que
1: conseguiram plantar é, o, o milho bem cedo, né? É, já no início de fevereiro, é, esses conseguiram escapar da grande pressão da cigarrinha. Porém, eles vão ele, ele, ele vai aumentando o número proporcional para quem planta mais tardio. Isso aí a gente tem observado aqui no estado. A gente tem observado a pressão de cigarrinha, muitos produtores já fazendo um combate, se protegendo. É, porém o cenário não é, tão, não é tão grave como foi no ano passado, até o momento lógico, tudo vai depender daqui para frente, mas já temos é, é, observado a questão de cigarrinha, mas a gente espera que não seja tão agressivo como foi no ano passado que trouxe grandes é, é, problemas, grandes perdas produtivas para a nossa região.
0: E aí Leonardo, para a gente encerrar olhando um pouquinho o mercado, quando a gente fala do milho, situação melhor do que a da soja ou as margens também vão ser apertadas? O preço do milho acompanhou também essa, essa essa
1: questão da soja, né? A gente tem tem preços que eles estão caminhando para baixo. Só para ter uma ideia, hoje o que está sendo pagado aqui no mercado à vista, no mercado balcão no estado, é em torno de R$ reais a saca. Porém, a previsão que está se pagando no futuro para julho, né, é em torno já de R$ reais Então, é, é um é uma situação que preocupa e junto com os altos custos de produção que foram a a, a soja, faz com que a nossa rentabilidade ainda seja um pouco mais apertada e é, a gente tem aí o um estado aí com um pouco mais de 30% comercializado então tem muitas muito milho para ser vendido ainda então é nesse momento agora vai depender muito do produtor fazer sua boa gestão de comercialização para que ele não encontre
0: problemas é, 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 de cunho econômico com a sua safra Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Então, o ponto que a gente faz é isso, né? a, 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 a gestão no seu curso de produção, a gestão na sua comercialização vai ser essencial agora. Né? A gente tem um pouco volume de, de, de soja comercializado, milho que vai, deve entrar aí a partir de julho no mercado e vai ter toda essa questão de armazenagem preocupando também aqui o Estado. Então, é, o momento agora é do produtor ter gestão, gestão na comercialização, gestão no manejo desse estoque, para que ele não tenha maiores problemas é, com a sua safra e que a gente finalize aí o, o ano de 23 2023 da melhor forma possível.
0: Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai se desenvolver essa safra de milho aí em Goiás. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima e uma boa safra para todos.
0: Esse, o Leonardo Machado, ele que é coordenador institucional do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que foi a colheita da safra de soja 22-23, como é que estão as lavouras de milho para a segunda safra de 23. Leonardo destacando que lá em Goiás, colheita praticamente encerrada para a soja e aí diante daquela expectativa inicial de 18 milhões de toneladas produzidas, a safra deve fechar com 17,3 milhões, uma redução na expectativa inicial em função de meses de outubro e novembro com chuva abaixo da média esperada lá no estado do goiano, isso prejudicando as produtividades para a soja, que também tem dificuldades no campo da comercialização. O Leonardo destacando os preços recuando lá no estado, os custos de produção para essa safra 22-23. Foram os maiores da série histórica acompanhada pelo IFAG, então margens bastante apertadas para o produtor goiano pensando nessa safra de soja 2223. 23 já olhando para a sequência, segundo a safra de milho finalizado, o plantio com 70% da área dentro da janela considerada ideal, que se encerrou ali no final do mês de fevereiro, os outros 30% avançando essa janela e agora enfrentando um risco maior para o potencial produtivo dessas áreas. De qualquer forma, a expectativa ainda é bastante positiva, Leonardo destacando um clima positivo nesses 30 primeiros dias de safra, e é preciso manter essas boas condições nos próximos dois meses para garantir um potencial produtivo elevado. A expectativa do IFAG é da maior produção histórica de milho segundo a safra esse ano lá em Goiás. Claro, se esse clima continuar contribuindo para o produtor, que também deve encontrar margens apertadas para o milho nesse ano de 2023, um ano de margens apertadas para o produtor tanto na soja quanto no milho.